0: Bem-vindos a um, mais um episódio dos Antissociais, uh, aqui a partir de Marvila, do espaço da Dois Corvos, do taproom da Dois Corvos, já, já estamos bem aviados, começámos aqui com, com uma session uh, e, e pá, acompanhem porque hoje vai ser engraçado, tenho como meu convidado o Nelson Morteleira, uh, pá, uma pessoa que eu conheci num contexto profissional uh, a trabalhar para a Vorten Portugal, quando estivemos a fazer o um novo site da Vorten e hoje uh, está cá o Nelson, então o Nelson... Uh, UX Product Designer, portanto recém-upgraded para, para uma nova empresa, mas fala-nos fala de ti, Nelson. E bem-vindo.
1: Ok. Obrigado por me convidar. Ah. Uh, um, então, sobre mim, queres que comece?
0: Quem és tu? Quem, quem, é, que quem eu é, sou? é que é o Nelson Marteleira? Ah. Acho que nunca te fizte a pergunta assim de Quem és tu, pá?
1: Então, olha, um, quem é que eu sou? Eu sou um rapaz que queria ser arquiteto e depois decidiu que. Se calhar, design era uma coisa mais interessante. Ok. E, pronto,
0: eu não sabia disso que queria ser arquiteto.
1: Yeah, era para ser, mas depois mudei. Uh, e acho que foi tipo, a melhor decisão da minha vida. Uh, em vários, então acho que sim. vários aspectos. Acabei por uh, seguir design digital. Uh, fiz o curso, comecei a trabalhar. Uh, especialmente em UI e UX. Uh, e pronto, evolui um pouco uh, nessa carreira. Até... Até nos conhecermos, quando eu fui para a Vorten como UX designer. Uh, e foi a partir daí que... Eu também evolui bastante, porque foi a minha, minha primeira vez que trabalhei com uma empresa tão grande. Ok. Uh, e com uma equipa tão grande.
0: Achas que éramos uma equipa tão grande? Acho que éramos uma equipa minúscula.
1: <risos> no nosso caso, sim, mas no, no meu, no meu, na minha posição, eu tinha que entender as necessidades não só da nossa equipa mas da empresa toda ou seja é tinha as equipas de vendas eles têm assim, os objetivos deles e se eu mudar o site de uma maneira ou fizer uma alteração noutra coisa vai influenciar os resultados deles isso então, é verdade uh...
0: isto só para perceberem aquilo que o Nelson faz da vida o Nelson é UX barra Product Designer portanto foi ele que, que concebeu a parte uh, visual não é? e a utilidade a forma como se utiliza uh, o site a navegação desse site como é, que é, como é que deve ser essa experiência para quem navega no site foi o Nelson que concebeu toda essa parte e é isso que tu fazes uh, da vida Sim, eu... em variados produtos digitais
1: hmm, principalmente digitais já, já tive alguns projetos em que não eram 100% digitais por exemplo eu fiz um projeto para a General Motors uh, em que era, eles queriam melhorar o... como é que se chama em português? Uh,
0: Podes dizer em inglês, a gente depois fala translate
1: uh, O sistema que eu tinha na fábrica para pintar peças. Ok. Seja, e era uh, melhorar uh, e otimizar esse processo. Ok. Que, não, que era basicamente um processo físico, não tinha nada a ver com o digital.
0: Ok também concebes essa parte de forma como, como é uh, utilizado uma, um, sim, um, prática, um processo sim, na prática
1: eu tento uh, compreender o que é, quais são os objetivos do negócio quais são os objetivos dos utilizadores ou dos clientes dependendo do caso uh, e tento fazer o melhor match uh, entre os dois sim. Uh, de maneira que os, os dois lados saiam a ganhar
0: do processo sim, sim. sim. Neste, neste caso otimizar foi... é?
1: sim, sim. sim. E, e também anda em compreender os dois lados por, por exemplo, no caso da Vorten a Vorten quer vender mais produto mas os clientes também querem uh, saber qual é que é o melhor produto para eles uhum. e se o produto é indicado também para eles
0: claro, sim, mas isso já não dependia de ti sim, penso. sim <risos> uh, e tu estás agora outra vez em processo de mudança portanto, desde que saíste da Vorten já passaste por, por vários projetos sim. e acabas de sair de um projeto recentemente sim que era né, a FitWell, que era uma app, se não estou em erro, de, de, fitness. de fitness. E agora Sim. vais para a Gatekeeper, vais começar bre brevemente. O que é, que é a Gatekeeper e o que é que tu vais fazer por lá? Um,
1: a posição é mais ou menos a mesma. Ou uh, seja, vou, vou trabalhar com, principalmente com, com o CEO e com a equipa de gestão uh, para entender quais são os problemas da plataforma vou voltar um bocadinho atrás Esforço, a, Gate, a Gatekeeper é uma, uma ferramenta que permite empresas gerir contratos com suppliers okay. uh, por exemplo um dos clientes deles é MailChimp uh -huh. trabalhas na MailChimp e geres todos os contratos que tens através da Gatekeeper um, e o meu papel ali vai ser melhor, melhorar uh, a user experience do produto deles, porque o produto deles já é tão grande, mas nunca teve um user experience designer ou um designer olhar para aquilo então há coisas que não fazem muito sentido é, que e é uma... um
0: bocado estranho nesse tipo de empresas nunca tem existido alguém para pensar a forma como as pessoas utilizam as plataformas sim é estranho pelo menos nós que vimos este... já, já estamos neste contexto uma, é?
1: Uma... isso é verdade mas uma das coisas que eu tenho reparado agora que tenho trabalhado com mais empresas é empresas que normalmente têm financiamento por norma investem em design Okay. porque têm dinheiro, mas se reparares as empresas que nunca tiveram design no início, são as empresas que são que fazem dinheiro desde o início uhum. então ai, um é, é, estranho. É, estranho. é estranho é estranho é um mundo estranho, eu, é.
0: também, eu também acho que sim avançando um bocadinho uh, lembras-te quando é que nós nos conhecemos e se foi num contexto online ou offline?
1: Então, nós conhecemos quando comecei a trabalhar na Ford então. portanto e... as pessoas
0: ainda se conhecem offline
1: sim, e acho que Sim, eu conheci-te, tu fizeste o, o onboarding da tua área. Foi. Eu estava a fazer eu eu o onboarding da, na, da empresa e depois acho que foi. Eu já de, estava na equipa de conteúdo, já não? Sim, então. onboarding de conteúdos. Yeah. acho que foi aí que nós começámos a falar. Sim. Eu na altura ainda não, não tinha bem noção, estava a tentar perceber a tua vibe.
0: Estás a ver estranho, porque eu também tive um imenso tempo a tentar perceber a tua vibe, tu és um tipo caladinho. Muito observador. Sim, e depois, e por... não é fácil de ler. Não é fácil não. de ler nada. Por acaso, isso, por
1: acaso, isso é uma das coisas que eu acho que eu tenho vindo a desenvolver. É... Eu não sou fácil de ler. Ou seja, é verdade, eu consigo é estar num sítio e não tenho nenhuma expressão. E a estar... yeah, poker face. Yeah.
0: Completamente.
1: Uh... E é bom num dos aspectos e é mau é noutros. Uh... E uma das razões, voltando um bocadinho atrás, uh... pelo que eu. Não conseguia compreender muito bem a tua vibe, era, a tua equipa era um bocado diferente, ou seja. Então havia na altura
0: estava vi... só eu e os designers, acho eu. Estavas
1: foi... tu os designers. Depois
0: é que entraram as outras. Não,
1: outra rapariga, não me lembro do nome dela agora. Era
0: a Kátia, mas ela, quando a tu Kátia. entraste ela não estava ainda, acho eu. Não? Acho que não. Ok. Acho, já não me lembro muito bem, mas acho que ela não estava. Estava eu isolada com, com dois, três designers na altura. Yeah. É. Também a equipa era nova, era muito recente. E se não percebeste a vibe, eu também ainda estava a percebê-la, de certeza absoluta. Yeah. Já foi há algum tempo, isto foi no final de 2015, se não estou em Ou ao meio de 2015. Talvez, já. É. Ah, foi, foi, foi uma coisa assim. E, e o, o contexto em que nós trabalhámos juntos foi.
1: No novo site da no Vorten, foi um grande sucesso. E foi? Por acaso foi. As
0: foi um grande sucesso, foi um trabalho do Caraças. Eu ainda hoje em dia recordo aquilo como sendo um dos trabalhos mais interessantes e mais desafiadores que, que eu fiz
1: em, ter, em termos de escala para mim também uh, yeah. porque para além de ter trabalhado com quase todas as equipas da Vorta uh, porque tu
0: passaste por todos os touch points porque estiveste a perceber é. as necessidades de toda a gente sim. e depois ainda foste para a parte complicada do marketing e de como é que a marca sim. Uh, vai sim, trabalhar o seu é? visual
1: sim, eu andei ali negociar Coisas, sim. Não é.
0: Achas que um, uma pessoa com as suas funções, alguém que desenha um produto para, para um cliente, tem muito de ter esta coisa de mediador e de, sim. de, de tentar sacar o melhor daquilo que, que as pessoas pedem? Porque as pessoas querem o um mundo e não dá para fazer o um mundo, não é?
1: Sim. Se for à internet e pesquisares o papel de um designer, então, oh, tens que pensar no utilizador. Mas isso, isso é um... É um se eu disser isso, estou um bocado a contradizer-me porque hum, estás a trabalhar para um negócio, claro que vais ter que hum, pensar no utilizador, mas também vais ter que pensar no negócio, porque fizes tudo certo para o utilizador e isso for mal para o negócio, o negócio vai falir e pronto, o utilizador não vai ter nada Tu tens nada sempre
0: problema. isso no teu mindset, de eu tenho que ter isto sempre equilibrado de alguma forma, porque uma das duas pode falhar? Pode ser Sim. um negócio, pode ser a experiência do utilizador Sim. que, por sua vez, vai fazer com que o um negócio falhe.
1: Sim, por, por, por exemplo, tens, tens um exemplo, exemplo do, do Uber. Ah, a experiência é brutal, as vezes bom em design. É um produto que funciona muito bem, resolve um problema. Eu uso todos os dias. Quase. Menos agora. Ah, e, mas depois vais a ver, aquilo não, não faz dinheiro, estás a ver? E eles podem dizer, oh, nós temos esta visão brutal, nós queremos ser. A, a empresa de transpor, transportes do futuro uma coisa assim mas sinceramente eu não sei se eles vão chegar lá seja. seja
0: mas porquê é que tu achas isso?
1: que eles vão ficar sem dinheiro
0: achas que eles estão a injetar muito dinheiro, muito dinheiro sem terem retorno
1: sim, na, na minha opinião em 10 anos o Uber vai ser tipo comprado pela Tesla não
0: vamos ver se daqui a 10 anos essa tua probabilidade <risos> não, não ou em menos ou... tempo até Acho que... You heard it first, people. Nelson Martelera a prever que a Uber há de ser comprada nos próximos anos, por, possivelmente por uma Tesla.
1: Porque se fores a ver, tipo, Tesla está aí na direção... Tesla também não, não é um bom exemplo, mas pronto. É,
0: também é um bocadinho aleatório, não é? Sim, eles então, também pois...
1: não, não, não fazem assim muito dinheiro. Uh, pois. Mas se fores a ver, eles também estão aí, estão aí na direção dos transportes. E há de chegar a um ponto onde o Uber, se ele não conseguir começar a fazer dinheiro a sério, vai ter que ir para baixo de uma empresa maior. Vai ter que ser adquirido, mas já essa é a minha visão. Sim. Tiveste a visão na semana passada. Estavas a. Não sei, estava. muito teu um momento
0: de inspiração e eu achaste, pá, isto é provável que aconteça.
1: Não sei, acho que <risos> estava no ginásio. Não sei, não sei.
0: É o melhor sítio para se pensar. Note. Agora, desmistifica aqui um bocadinho é, esta questão, porque acho que há muita gente que não percebe. E eu próprio, às vezes, tenho, tenho dúvidas. Qual é qual a diferença? Entre um designer de UX, User Experience E um designer de UI, User Interface okay. Qual é a diferença?
1: Então vamos, vamos começar pelo um mais simples okay. uh, uh, UI uh -huh. Ou UI UI, uh, UI uh, Quer dizer User Interface uh -huh. Para quem não sabe uh, E basicamente um, Quando se está a criar um produto digital Ou físico Mas pronto, neste caso aplica-se mais para o digital é Toda a parte visível E toda a parte Uh, de interação, ou seja, as cores, a tipografia, como é que as coisas são montadas umas nas outras, em termos visuais, um, e, e também a interação, se seja, quando carregas no botão, como é que as coisas vão acontecer. Sim, o que, é que uh, acontece quando carregas sim. ali? N não em termos de fluxo racional, mas visualmente, como é que o botão vai reagir, esse tipo de coisas. Um, depois a parte de UX uh, é uma coisa assim um bocadinho mais abstrata ui uh, porque e
0: porque isso dá asas à imaginação literalmente as pessoas ficam a navegar na Sim, maionese mas... o que é que faz um UX designer? deixa-me deixa tentar
1: uh, tenta, tenta, tenta tu tentar explicar isso. então pronto um, um UX designer está mais relacionado com a estratégia do produto ou da empresa e o conteúdo neste, neste caso específico por exemplo da Vorton uma das minhas preocupações era garantir que todo o conteúdo produzido pela Vorten tinha um lugar uh, e, estava, e era mostrado ao utilizador no momento certo, ou seja se havia um, um conteúdo sobre televisões, devia ser mostrado quando alguém estava a procurar televisões e não quando está lá a ver telefones, uma coisa da gente Claro,
0: uh, ah, tem que fazer sentido na journey que a sim, pessoa tem
1: exatamente. na navegação Sim, uh, exatamente, e também normalmente o UX design faz a parte do wireframing Basicamente é interface, mas só em cores, só mesmo com umas caixas a explicar como é que, onde é que as coisas vão ficar e como é que elas... É a vamos... linguagem
0: muito leiga são os Stickmans.
1: Oh, yeah.
0: <risos> é verdade, são assim. os Stickmans. Não, não tem cor, não tem, não tem nada de muito, muito complexo. É. Yeah. São uns, uns traços.
1: Yeah. E outra coisa que o UX Design também faz, e este aqui recentemente...
0: Tu sabes que eu ainda guardo os primeiros wireframes que tu fizeste para o VortenPT. Sério? Eu ainda tenho isso guardado. Pá, sério, tipo. Mas
1: eram digitais ou físicos?
0: Ah, não, eram digitais. Foram aqueles primeiros drafts que tu fizeste, mas já, já no computador. Não, não desenhados à mão. Não, esses eu não tenho. <risos> esses eu não tenho, mas tenho os outros. Tenho alguns. Acho
1: que, não sei se tem. Ah,
0: é. eu tenho, eu tenho. eu gosto de ver. Porque ah. eu acho, acho que fizeste um grande trabalho. E yeah. gosto sempre de olhar para aquilo, porque foi o início de uma cena muito, muito fixe.
1: Yeah. Uh, vou estar aqui. Ah, estava a falar.
0: Desculpa, a te Não
1: faz mal, faz mal. Um... Outra coisa que um UX designer também faz é prototipos, uh,
0: proto okay.
1: ou seja, uh, e recentemente isto está um bocado dividido entre UI designers e UX designers.
0: Eu acho que os dois, tipo, há aquela discussão se devem fazer um, se um designer deve ser de UI e deve ser de UX ou se devem ser separados.
1: Por, por, por norma, uh, tens casos onde são juntos, tens casos onde são separados na minha opinião uh, e dependendo deste, da, camp da empresa e da, e da estrutura da empresa faz mais sentido estar junto porque se quiseres ser rápido ou seja, eu posso fazer os wireframes, fazer o UI protótipo, testar com utilizadores repetir, ou seja, é um, é um processo muito mais rápido uh, e pode trazer melhores resultados, por exemplo nesta nova empresa onde eu vou trabalhar eu vou ter um UI designer Okay. Uh, e aí o fluxo já vai ser um bocado diferente. Ou seja, eu já tenho que coordenar com ele uh, e tenho que documentar porque vamos trabalhar remote. Ou seja, Sim. Pode é ser esperto. um
0: desafio. E é, é pronto, vai a minha próxima pronto. pergunta. Que é, tu já estavas a trabalhar remoto, aliás, não vou fazer a próxima pergunta, vamos ter que fazer uma pausa.
1: Deixa-me acabar, deixa-me acabar de explicar o que é a UX. Ah, é, né?
0: força, força.
1: Então, vou, temos aqui um exemplo mais físico, que é mais fácil. Ok. Pronto. O Imagina, o copo. É uma peça de user interface. Eu, eu interajo com isto.
0: Esse inglês está aí, uh, pelo meio, é. a de todo.
1: Sim, é que já, já não, não falo muito português no dia a dia, então <risos> é, é verdade. A cerveja é outro elemento do user in, da user interface. Juntas os dois, garras no copo. Isto é a user experience. Uh, porquê? Porque na prática isto aqui é uma journey, ou seja, tu chegas aqui, vais ao balcão, pedes a cerveja que queres, que sentas-te, o banco também faz parte da interface, uhum. ou seja, estás confortável, sentes-te bem aqui, uh, a temperatura da cerveja também é outro fator importante, uh, e todos estes detalhes fazem com que a experiência, a experiência seja
0: o interface são as pecinhas que compõem as coisas.
1: outro exemplo, exemplo quando tu pões a mesa ah, os talheres, os garfos, os, os pratos ah, são a interface a comida comer a, a comida é, é a experiência a
0: experiência yeah. okay. Eu acho, ainda bem que usaste cerveja a dois cores vai ficar super feliz <risos> estamos de volta para mais uma parte dos antissociais estou aqui com o Nelson, Mart... Nelson Marteleira. estamos a partir da Tap Room da Dois Corvos a cervejeira Dois Corvos em Marvila e estamos a beber Sessions que eu adoro descobri recentemente que eu gosto de beber este tipo de cerveja e sabem onde podem encontrá-la aqui no Tap Room da Dois Corvos em Marvila e uh, vamos continuar a falar com o Nelson e íamos falar de trabalho remoto tu já trabalhas remotamente há algum tempo um, e gostava de saber quais é que são para ti as principais vantagens desta nova forma de, de trabalhar e porque é que em Portugal ainda há poucas empresas a, okay. a investir nesta nova forma de trabalhar.
1: não posso explicar-te um bocado porque é que eu quis uh, ter um trabalho remoto? Uh, uma das razões foi não, não ter que ir para um escritório todos os dias, seja, eu, eu, na altura estava a trabalhar em Oeiras. Estava a viver em, em perto de Algez e tinha que perder pá, meia hora ou 45 minutos todos os dias para cada lado. Então, Porque tu nunca...
0: não tens carro, tu és daquelas pessoas, tu és o minimalista. Não, eu já, 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 já
1: tive carro, mas em Lisboa pá, acabas por pagar muito mais em parques e coisas do género se não tiveres uma garagem. Então. Uh, e depois de trânsito, pá, acabas por perder mais tempo. Um, essa foi uma das razões outra das razões foi a flexibilidade uh, por exemplo posso, hoje posso trabalhar a partir de casa mas daqui a duas semanas por exemplo, eu estive na China em Agosto e estive a trabalhar não, não foi o tempo todo mas uh, pude estar a trabalhar uh, ter essa flexibilidade uh, foi talvez a principal razão uh, outra razão foi trabalhar remotamente expõe-te a culturas diferentes, ou seja, na Fitoel estava a trabalhar antes, nós tínhamos pessoas no Canadá, Londres, Turquia, Rússia, uh, Latvia. Uhum. Uh, Letónia. Uh, sim, Letónia. Uh, e o facto de teres de trabalhar com pessoas tão diferentes, que têm time zones diferentes, uh, abre-te um bocado uh, mais para outras culturas e também um bocado mais consciente da realidade uh, do resto do mundo porque por exemplo eu trabalhava com pessoas que estavam na Turquia e estive na Turquia este ano um...
0: o que é engraçado porque remotamente também significa que tu podes ir para diferentes pontos do mundo sim. E, e continuares a trabalhar como estavas a dizer há pouco portanto de certa forma uh, não estás condicionado a um espaço físico também te permite estares yeah. um bocadinho all over e isso mudou muito para ti desde que começaste com a... porque... esta nova forma de trabalhar
1: sim porque não não tens que estar num sítio específico para fazeres o que tu fazes. Uh, eu, por acaso, tenho sorte nisso. Na minha profissão, eu só preciso de um computador e internet. Em outras profissões, isso não é assim tão simples. Uh, mas sim, isso, isso é, sem dúvida, é uma das melhores coisas uh, para mim. Claro. Uh, mas podes estar em qualquer sítio. Sim, mas, mas também, uh, trabalho remoto não é só coisas boas. Também tem coisas que... não não, não são tão boas não são tão boas eu não diria que são más mas por exemplo quando trabalhas remotamente tens que não tens um trabalho das 9 às 5 e acaba ali ou seja são, às vezes tipo exemplo, quando estava na Fitwell tinha reuniões às 8 da manhã todos que os chatice. dias <risos> seja, que chatice é... reuniões às
0: 8 da manhã ninguém merece Isto e... é como aquelas aulas da faculdade às 8 da manhã que também ninguém percebia o que é que acontecia
1: sim e, e, e depois tipo ao fim do dia temos que dizer com alguém que trabalha nos Estados Unidos vais ter que ter um bocado mais de paciência, vais ter que responder às mensagens, ou vais ter que fazer uma call com eles. Ah, ou seja, tens que... A, a tua hora de trabalho...
0: Nunca é uma hora fixa, não é yeah, não sim. são oito horas seguidas. Yeah. Ah, Pode ser duas horas aqui, mas... E também, horas
1: ali. como toda a gente usa o Slack ou coisas parecidas para comunicar, uhum. vais ter que explicar as coisas muito, com muito mais paciência. Por exemplo, quando às vezes as pessoas não estão a compreender, mas é uma coisa extremamente simples mas tu vais ter que explicar aquilo três vezes ah, sou preciso graças
0: a Deus tu és um tipo bem paciente
1: ah, por acaso já fui mais ah. talvez,
0: a de, com a idade a gente fica menos paciente mas eu acho que tu és um tipo extremamente paciente e estás ali tipo, ok, isto funciona desta maneira por causa disto, isto passinho isto passinho, isto passinho, sim. tu és meticuloso na forma como explicas, eu acho que é por isso que tu acabas por ser bom a explicar coisas porque tu és muito paciente
1: sim, nesse aspecto sim ah, mas, mas esse aspecto no é mais, que é que tu tu mais achas, técnico mas
0: tipo, que este gajo é um lerda meu, tipo, não está a perceber nada, mas Step by step, és muito
1: calmo, mas uma coisa que acontece em empresas remotas é quando tens muitas reuniões, videochamadas e muitas vezes as pessoas têm a câmera desligada, ou seja, elas estão lá, mas não estão com atenção. Sim, estás a explicar uma coisa
0: e está alguém a fazer as unhas do outro lado.
1: you never know. Mas o problema é que isso stress a boema é tipo, eles não prestam atenção e depois tipo. Passado um dia, vem-me perguntar aquilo que já tinha explicado na reunião. E eles estavam na reunião. Estavam só eles na reunião. Dizer, era eu e eles. Yeah. Uh, pá, isso isso é, um, é, um, é um bocado mal. Mas também vai sempre depender um bocado de, da empresa e das pessoas que trabalham na empresa. Por exemplo, nesta empresa que eu vou começar a trabalhar agora. Uh, é uma empresa que foi um bocado acidental, de maneira como nós nos encontramos. Nem que está à procura, mas
0: que é engraçado estas coisas vão-te acontecendo e tu a gente tipo oh, why not um novo desafio não
1: é? sim uma coisa que eu aprendi quando tens de sair da Vorten uh, e, e, e posso dizer que a decisão de ter saído da Vorten mudou a minha vida em todos os aspectos sim. possíveis
0: Porque sabes que as pessoas têm muito aquela coisa do a Vorten é uma grande empresa não é? Sim. como outras grandes empresas no nosso país e as pessoas ficam muito tipo agora eu vou sair de uma grande empresa o que é que vai ser a minha vida? Hum. não é? e tu Sim,
1: quando eu saí da Vorten muita gente da minha família dizia yeah. que não era a coisa correta a fazer
0: sim, porque estás a sair da Sonai que é tipo a maior empresa do país e agora o que é que vai ser as pessoas não têm noção do mundo que está lá fora porque só conhecem aquilo
1: que, sim. que e, é normal não é? E uma das razões pelo que, eu saí, que eu decidi sair da de Vorten foi exatamente por isso quando eu estava lá e estava a fazer uns projetos uh, depois trabalho.
0: Ah, com... Já vamos lá a seguir, na sim, próxima sim. pergunta.
1: Mostrou-me que tipo, existe muito mais do que Portugal, estás a ver? Tipo, o que eu, o que eu, a visão que eu tinha do mundo quando comecei a trabalhar na Vórtica e que eu tenho agora é tipo, esquece lá isso. Uhum.
0: Abriu-te assim, da portas. Porque por acaso é engraçado, porque tu, apesar de trabalhares remotamente e teres essa oportunidade, tu optaste por continuar a viver em Lisboa. Porquê? Time Zones. Ok, explica.
1: Ah, dependente. Por exemplo, eu, te, eu trabalho com esta empresa, mas também faço projetos para outras empresas, uh, às vezes. Um, e Lisboa tem tipo a melhor time zone para trabalhar com a maior parte do mundo.
0: Ok, está ali no intermédio?
1: Sim, porque consegues trabalhar com a Europa em quase toda e um bocadito ali da Ásia, consegues trabalhar com uma parte dos Estados Unidos. Não consegues trabalhar. Consegues trabalhar com a Califórnia, mas é tipo. Um... É... Mas é por
0: causa dos californianos ou. Não, é, é
1: tipo porque. A diferença de. A time zone é boa diferente. Okay. Ou seja, eles estão a acordar estás a adormecer aqui, quase. Estás a ver? Uhum. E tipo, para ter reuniões é boa diferente, porque quando o teu dia está a começar, ele está a acabar. Sim. Já tive situações onde trabalhei com pessoas, com, com empresas lá, mas. É complicado.
0: Ok. Só para a questão da time zone.
1: E, e também, se fores a ver, existem outras cidades que eu gostava de viver.
0: Sim. Por exemplo. Seja, exemplo, para onde é que tu irias agora a seguir?
1: Nova Iorque, ou, mas Nova Iorque eu é deixado por causa do Visa, já tentei, pá, esquece. Caraca. Do que do? do Visa, ou seja, ah. é bem difícil teres um Visa para te viés lá. Em Londres, estou só à espera do Brexit. Para, para ver assim. o que é que acontece. Sim, já, para ver o que é que acontece. E,
0: e o Canadá? Acho que uma vez falámos do Canadá.
1: Já estive no Canadá, estive há 5 meses. Ah, é fixe. Se, é? vives, se vives numa cidade no centro da cidade se vives fora aquilo é um bocado Pá, não, não se passa assim acontecendo ok mas por exemplo eu estive em Montreal tipo é uma, uma cidade boa é daqueles porque tens tipo línguas diferentes pessoas completamente diferentes
0: é, é um melting pot também de culturas yeah. é, isso, yeah. isso, isso é, é disso tu já falaste aqui um bocadinho disso mas tu és um side hustler tu tens sempre projetos extra é, estás sempre à procura de qualquer coisa e né? é isso que eu admiro muito em ti é porque tu não, tu não paras tu fazes as tuas, as tuas horas no teu trabalho no teu day job e depois tens sempre qualquer coisa nem que seja investigares para ti ou outros trabalhos que tu fazes para, para outros clientes que arranjaste é, em termos pessoais um, e nesta altura do campeonato fala-se muito em, em burnout porque as pessoas são muito uh, aliciadas a serem altamente produtivas um, o que eu gostava de saber é acho que as pessoas também vão, vão gostar de saber é como é que tu geres o teu tempo como é que tu te tornas efetivamente uma pessoa produtiva como é que tu fazes para gerir isto tudo o teu trabalho, a tua vida pessoal e o teu uh, after, after yeah. job
1: ok então, relativamente ao burnout eu, eu, eu acho que burnout existe por exemplo, existem alguns youtubers que estavam a ir muito hardcore que tiveram isso mas grande parte das pessoas que dizem que têm burnout na realidade elas não têm burnout é
0: só... ui, polémico
1: yeah, é, um, é, um, é um bocado porque achas que
0: é só para dar cliques?
1: Sim, yeah, na maioria, porque se fores a ver, tipo, para teres burnout, tens de estar uh, a executar o que tu fazes tipo, a um nível tipo extremo e sem pausas. E, sinceramente, eu conheço uma ou duas pessoas que fazem isso e, tipo, o Casey Neistat... Uh, mesmo, agora está mais calma. Sim, agora, agora, agora. Já desistiu de fazer o que é que... Esquece. Sim, já
0: vamos falar do já vamos falar do, Casey, sim, vamos uh, falar do uh, uh,
1: Mas, pronto, voltando, voltando, voltando ao tópico do burnout... Um, Sim, esse é o meu ponto e como é que eu organizo a minha vida?
0: Sim, acho que isso é o mais interessante, tipo, perceber como é que uma pessoa que tem tanta coisa a acontecer Sim. na sua vida consegue gerir isto
1: tudo. Uma coisa que eu faço é: tenho. Uh, eu organizo o meu ano em, em quarters uh, e depois divido todos os meses, organizo o meu mês e todas as semanas, organizo a minha semana. Ou seja, tu não consegues. Uh, a, a ideia é tipo. Planeias hum. o que vais fazer e executas o que planeaste.
0: Para a tua vida, tipo, pessoal, pessoal. Sim, pessoal, tudo, sim, está tudo. tudo. Está uh,
1: tudo escrito. Por exemplo, eu posso dar aqui um exemplo de como é que eu faço para organizar a minha semana. Uh, muito detalhado. Uh, Força. Então, tenho uma lista de todos os projetos que tenho e coisas que tenho para fazer. Por exemplo, projeto A, B, C, o uh, que for. Uh, depois tenho as tarefas para cada um. E começo por... Um, Colocá-las todas no Google Calendar Ou seja, alocar time Sim uh, Por exemplo, suponho é que eu tenho o trabalho Bloqueio logo os blocos que são respectivos para isso uh, E começo a preencher com os, os buracos que tenho com as outras coisas
0: Sim, o que é que são as outras coisas?
1: Por exemplo, uma das coisas que eu comecei a fazer foi tipo Medir Meditar e exercício, ou seja, começou a fazer. Não é uma coisa que eu talvez vá fazer, mas é uma coisa que está lá no calendário e eu vou fazer. Ou seja, eu, eu todos os domingos planeio a semana e durante a semana nem sequer me preocupo em planear mais nada. Porque já está. Sim. Planeias no, no fim de semana e executas durante a semana. Ou seja, durante a semana não tens de estar a pensar o que é que eu vou fazer. Está no calendário. Vais lá e fazes, estás a ver? Sim.
0: Uh... E, o, e o extra? Quando aparece assim uma coisa que não estava prevista? cada acontecer, é?
1: Sim, acontece várias vezes. Uh, ajustas. E eu também deixo alguns espaço para conseguir mexer, caso precise. Por exemplo, eu, eu tento ir dois, a dois eventos sociais por semana. Ou seja, <risos> para de casa e para as
0: sim. pessoas verem que estás vivo e tal.
1: Uh, e também tente, é bom. Ter, porque, por exemplo, se vais a um evento social, provavelmente vai ser um bocado mais do que aquilo que está planeado. É sim. Então, nesses casos, eu nem sequer ponho nada a seguir. Eu já sei que aquilo vai, vai durar mais. Um, depois, no fim de cada semana ou seja, eu durante a semana executo tudo e te faço tracking de, todo, de tudo tudo o que faço, ou seja, em termos de tempo mas usas uma app? sim, uma, uma app no computador eu faço tracking no computador as okay. coisas que não são no computador é difícil de fazer tracking yeah. uh, se eu me lembrar posso adicionar lá manualmente uh, o tempo ou seja, eu faço tracking de tudo depois ponho isso numa spreadsheet Uh, e está dividido em categorias ou seja, projeto A, B, C a
0: maioria das pessoas faz isso com, suas, com as suas finanças tu fazes isso com o teu tempo
1: eu também faço com as minhas finanças <risos> mas, mas, mas isto, isto é uma, uma prática que o meu business coach uh, ensinou e pá, funciona o Nelson
0: é daquelas pessoas fancy que, que já teve um business coach Uau.
1: pá yeah, pode-se dizer que sim Não,
0: mas, nós brincamos sobre essas coisas mas a realidade é que para muitas pessoas faz, fez diferença e no teu caso fez diferença. Se essa pessoa que te ajudasse, desse essas luzes,
1: não é? Sempre. A razão pela qual eu tive um business coach foi porque eu fui de bom para excelente em termos de clientes, estás a ver? Sim. E, ou seja, isso aconteceu e eu não, não fiz nada de especial. Ou seja, aconteceu? Sim, aconteceu. E, e eu quero manter isso, estás a ver? Então, Sim. essa foi uma das principais razões, perceber como é que eu posso manter isso. E um Business Scott percebe tudo sobre o negócio, então faz todo o sentido.
0: Estamos de volta para mais uma parte dos antissociais. Nós estamos aqui a partir da taproom de Marvila. Estamos a beber uma bela session. A minha está quase a chegar ao fim. Devia ter pedido no intervalo, mas... Não se chora, vamos continuar. Eu estou uh, bem acompanhada pelo Nelson Marteleira, UX Designer, UX Strategist Designer Expertise.
1: É o nome que quiseres chamar.
0: É, para mim tu és um designer extraordinário, portanto, tu vais arrascar <risos> qualquer coisa que uma pessoa precise que seja funcional. Por isso uh, vamos continuar aqui a conversar. Uh, já estivemos a falar um bocadinho de, de trabalho remoto, de burnout, de side hustles, e agora vamos voltar outra vez ao produto digital. Para ti, quais, quais são as premissas para ter em mente para, para concretizar um bom produto digital? Um website, uma app, whatever?
1: Acho que primeiro é tipo, as pessoas têm que compreender, ou o negócio tem que compreender para quem é que está a vender e compreender quais são as necessidades. Calma, processo.
0: calma, fazem uma pausa. Okay. O há, há negócios que não sabem para quem é que estão a vender?
1: Sim, isso é, é, é o prato de dia.
0: Uau! Wow.
1: E é um dos problemas que a maior parte das empresas com que eu trabalho e uh, trabalhei, esta nova, não sei, ainda, o é, é, problema é tipo, tem, eles têm uma empresa e querem vender o máximo possível uh, do produto deles, porque eles acreditam no produto. O problema é que tipo, quando as pessoas têm essa visão, eles querem vender para toda a gente. E tipo, ninguém vão não, dar tios não, em todas as direções sim, e não vão atingir ninguém vão, vão gastar imenso dinheiro e não vão atingir o target Esse é um dos maiores problemas que eu vejo na maior parte das empresas e, e se alguém quiser construir um bom produto tem que começar por aí ou seja compreender quem é que é o utilizador quem é que é o, o cliente um, quais são as necessidades dele e os, e os problemas e começar a partir daí ou seja uh, construir um produto que vai resolver o problema desse target Ok. Como é maior parte das, das empresas. As -se pessoas quando fazer. entram
0: no negócio e dizem eu queria fazer isto e isto é mesmo fixe, mas depois não pensam mas isto que eu quero fazer e é mesmo fixe é para quem? Exatamente. Esse é o um problema. É? Uh,
1: outra coisa é precisa de ser fácil de usar.
0: Porque senão as pessoas não usam. Sim.
1: Por exemplo, por exemplo posso dar o um exemplo de como é que se chama aquela app é das faturas?
0: o e faturas? De, das finanças? Sim.
1: Uhum. Aquilo... Pá, aquilo é aceitável, mas aquilo podia ser 10 vezes melhor com uns, uns melhoramentos simples, estás a ver?
0: Podia ser gratuito, tá
1: Sim, isso também, mas...
0: Podia ser gratuito, não foi? mas pronto, só também... permite validar 10 faturas de cada vez e que é uma seca que tu estás ali, tipo... Faturas de um ano, levas para aí meia hora a validar.
1: Mas, mas por exemplo, mas aí também tens de pensar que tem, tem, tem que haver um balanço, estás a ver? Ou seja, eles também estão a investir dinheiro para fazer com que isto... Aconteça. Mas eu pago
0: impostos, meu!
1: Mas isso que dá uma empresa privada, não é? Não! Não? Okay, que então.
0: desenvolveu a App, provavelmente, não é? Mas, mas aquilo é do Estado. É? Acho
1: que não.
0: malta, guys, come on. É do Estado, não é? Tipo, já paguei os meus impostos, porque é que eu vou pagar para, para a App? Tipo, desculpa, não, não queria estar aqui a instigar a revolução, mas, mas acho que é um bocadinho outrageous. Mas, yeah. sim, estamos a falar de UX. Sim. Estava
1: é, tá a falar de Qual era a pergunta? Do, Também...
0: As premissas ah. para concretizar um bom produto digital.
1: Então, percebeu, tá, o qual é o. O target, saber qual é que é o problema do target, o produto tem que resolver um desses problemas e tem que resolver de uma forma simples e funcional.
0: Sim.
1: E acho que essa é a base. Eu posso dar um exemplo de um side project que tem que eu não vou dizer o nome por causa
0: Sim, não digas, não digas.
1: Mas a diferença é, existe para umas 10 aplicações no mercado português que fazem exatamente o mesmo, com... Cada aplicação destas tem 10 features diferentes, podes fazer mil e uma coisas A minha aplicação não tem um design atual, porque já foi feita há boa do tempo. Não, tem uma,
0: um design dos de anos 90.
1: E, e, tem, du, e tem duas funcionalidades extremamente básicas.
0: Okay. Ligar e desligar?
1: Não, não. É, é uma versão simples, uma versão rápida e uma versão lenta, estás a ver? Mais ou menos. Ah. Sim. Mas a grande diferença. E, e nós estamos sempre nos tops de, dos downloads.
0: Ah, já sei qual é Mas,
1: mas a, a grande diferença e uma coisa que eu aprendi bastante com este projeto foi: nós fomos a uma escola, falámos com os alunos e compreendemos qual era a necessidade deles, qual era o problema deles. E nós ah, não crostos... podes
0: mesmo dizer qual é a app?
1: Neste momento não. Ok, pronto. Uh, é que eu é mesmo fiz. Uh, Falem
0: com o Nelson se tiverem curiosidade saber.
1: Mas fomos lá, falámos com eles e eles tinham apenas um problema que era os testes eram muito longos. Se nós fizermos os testes curtos, para é de... perceber o que é que as pessoas queriam. Sim, é uma coisa tão simples e se fores a comparar, tipo, não é tão simples que eu te... às vezes até me sinto mal, se comparar com as outras, mas funciona, tipo, resolve o problema das pessoas, estás a ver? É. E a maior, a maior parte das vezes, uh, os produtos não precisam ter 10 funcionalidades, só precisam ter a funcionalidade certa as pessoas Resolve.
0: navegam muito na maionese né? tipo
1: yeah.
0: ah eu quero esta funcionada porque é fixe eu quero esta, quero esta quero esta, quero esta mas qual é o problema
1: e depois, que queres e, resolver e depois o problema é que eles têm tantas funcionalidades que eles depois nem sabem exatamente qual é que é a principal funcionalidade do produto
0: yeah. vamos falar de sites agora especificamente porque tu foste uma das, uma das pessoas, primeiras pessoas que eu conheci nesta área que achou tipo eu preciso de um site pessoal porque eu preciso mostrar o meu portfólio eu preciso que as pessoas saibam que o Nelson Martelera existe na internet claro e por isso eu vou usar aquela quote muito famosa que aparece nos ads de, do YouTube que é todo mundo precisa de um site comenta
1: sim e não por exemplo se se não, se não tiveres nada para fazer ou seja não tens nenhum objetivo na vida não precisas de um site para nada ok ah, tens um site só por teres podes ter mas se sentes a necessidade de ter um site é porque se calhar queres atingir alguma coisa ah, se quiseres atingir alguma coisa na tua vida ou seja, tens objetivos faz todo o sentido ter um, ter um site, porque imagina, antigamente existia o um mundo como o conhecemos, o um mundo real. Com a internet tens tipo um mundo digital, ou seja, e teres um site é exatamente como teres uma casa no mundo real, ou seja, se não tiveres uma casa, as outras, as outras pessoas não sabem onde é que podem encontrar. E é o mesmo que se aplica para um site, se não tiveres um site, as pessoas não, não sabem onde é que podem encontrar online. E viste a maior parte das coisas são online line uh, farta Eu posso -te dar um exemplo do um familiar meu. Eles têm uma, uma oficina de máquinas de agrícolas. Eles têm um site. Eles vendem tratores e cenas. Então, Precisam até... de um site, eles têm um negócio. Sim, têm um negócio e tem um objetivo. E por mais que a gente pense que oh, uh, os agricultores, as pessoas não estão habituadas à tecnologia, Neste momento já existem muitos agricultores jovens que já estão habituados à tecnologia. E há alguma tecnologia nestas máquinas agrícolas que é tipo, extremamente incrível.
0: Sim, é todo o mundo que nós desconhecemos, Sim, mas, mas nós... faz sentido para eles, não é mesmo? Sim. Eu tenho esta discussão às vezes com, com algumas pessoas tipo, da área das redes sociais. Eu tive num, num dos episódios desta, deste podcast porque ela estava tá a começar agora um, um negócio novo e a cena dela é tipo mas, mas eu preciso de um site mas as pessoas as pessoas vão ao Instagram e veem quem é que eu sou ou o que é que é o meu negócio mas,
1: mas daqui daqui a dois anos o Instagram não vai existir o que ela vai fazer tá então se, se ela tiver um site vai ser sempre dela se ela tiver uma news é letter... muito
0: fatalista mas eu concordo mas com é, mas é que... a
1: realidade tu tens que investir em, em plataformas diferentes e deves sempre investir mesmo que elas vão morrer mas deves ter sempre uma coisa que tipo, vai ser sempre tu ou seja, na minha opinião o que ela devia fazer era tentar puxar alguns dos seguidores que ela tem para uma newsletter dentro do site dela porque a newsletter vai ser sempre dela
0: Exato. e o site também, é que ela é a morada dela na internet Sim.
1: Ah, ela vai ter sempre os contactos das pessoas mas daqui a dois anos o Instagram começar a morrer ela vai ter que começar a procurar outra plataforma que esteja a aparecer e vai ter que pôr outra vez o trabalho todo Exato. Ela vai ter sempre outro o trabalho todo nova Claro que sim sim
0: mas é, O que eu costumo dizer às pessoas é que O site é a tua casa, as é. redes sociais são os teus meios de comunicação Portanto, E é para isso que eles são servem São os teus, os teus bares São os teus bares, é verdade Onde uhum. as pessoas vão tomar café e onde gera-te a conversa uhum. é, é mesmo isso Qual o trabalho ou o projeto em que tu gostaste mais de trabalhar? So far
1: Dias uh, que diria que foi a Vorta? Não, não <risos> dizem que
0: tu Que tu achas que foi eu, eu diria que foi um
1: projeto que eu fiz quando estava na Vorta não foi a Vorten, foi um projeto que eu fiz fora da Vorten. Foi para uma empresa... Eu não
0: sei onde é que tu tinhas tempo para fazer isso, mas eu admiro-te imenso por isso, porque eu sei, eu que... sei o eu... trabalho que tu fizeste na Vorten e... Acho, acho que é não um sei.
1: bocado de... Antes de responder à pergunta, é um bocado tens de definir o que é que tu queres fazer da vida. Eu, por exemplo, eu posso dormir 12 horas por dia.
0: devido muito que tu durmas 12 horas por dia. Sim,
1: é e pronto, e esperar que as coisas... Aconteçam, ou posso dormir menos horas agora que sou novo, estás a ver? E tipo, daqui a 3 ou 4 anos não preciso-me preciso chatear, estás a ver? Não. Yeah. Uh, são opções, estás a ver? É um bocado... Queres esperar que o mundo aconteça ou, fazer com, ou fazes com que o mundo aconteça? Estás a ver?
0: Eu acho que isso é super importante. isso tu tá a yeah. Porque acho que há, há muitas pessoas que, que, que reclamam... Uh, sem terem, sem terem o, com o que reclamar, que é tipo, ah, as coisas não me acontecem, acontece aos outros e não sei o tipo, ah, mas e se levantasses o rabo do sofá e fosses fazer coisas?
1: É, eu posso dar um exemplo. Houve uma altura que eu queria fazer um projeto eu tava, e era um projeto pessoal, não era tipo para mais ninguém. Uh, eu estava a levantar-me às 4 da manhã, a trabalhar das 4 às 8, uh, ir trabalhar até às 6 e depois trabalhar das 6 e meia às 8 e meia. De Mas descansavas
0: aí por para o meio, alguns, tipo, às quatro da manhã, até às oito da manhã. Não, então,
1: levantava mais quatro, trabalhava, depois tomava, tomava banho, pequeno almoço ia e ir trabalhar. Minhas tinham o almoço, não Isto é? estava um vídeo
0: do YouTube, A Day in the Life of Nelson Mandela
1: oh, Ah, yeah. Quase. Talvez. Uh, depois, quando vinha, tipo, trabalhava um bocado, jantava, e depois trabalhava, tipo, até às onze horas. E pronto.
0: Yeah. Mas
1: pronto, isto para, para, para chegares a este ponto de conseguir te levantar às quatro da manhã, não é tipo, olha, vou começar a fazer tumor amanhã. Uh, uh, é tipo, começas a levantar às sete, depois começas a levantar às seis, depois começas a levantar à... E
0: era um projeto pessoal, nem é? era uma coisa Sim. que tu tivessem a pagar para fazer. e Sim, por... mas, mas não me deixaste a dizer que projeto era esse? O projeto em que gostaste mais de trabalhar?
1: Ah, uh, foi um projeto do Be Pretty, ou seja, é um marketplace da América do Sul, está em vários países e a razão pela qual gostei foi eu já conheci alguns elementos da equipa mas foi exatamente foi mais por causa da, da dinâmica da equipa ou seja, eles sabiam como trabalhar eles sabiam como trabalhar comigo e vi, também reconheciam a minha importância na equipa e no projeto estás a ver uh, e foi aqueles projetos onde nós compreendíamos entendiam-se yeah, era uma cena muito fixe
0: e que bons exemplos portugueses e estrangeiros é que tu nos podes dar de, de produtos digitais
1: produtos digitais Sim. portugueses
0: portugueses e estrangeiros
1: portugueses eu posso dar um não é assim um produto para qualquer pessoa mas é OpenNote ou seja, é uma, uma equipa no Porto se não estou enganado e eles têm um, um terminal para aceitar pagamentos de faturas sim para pagares com bitcoin seja, ok exemplo, de que, se a dois corpos quiser aceitar pagamentos com bitcoin começa a usar o sistema deles imagina estás a ver o shopify sim uma cena idêntica mas só a parte do pagamento ok
0: e isso é um exemplo português
1: sim um exemplo português agora vamos os mais fixos
0: aos estrangeiros então
1: dá uh, superhuman não sei o que é é uma maneira diferente de interagir com o e-mail ou seja estás a ver todos os os, os comandos que fazes quando estás a trabalhar digamos no editavídeo e essas coisas imagina que podes fazer isso tudo mas no, mas email. no email. Okay. tipo eu fui de 6 mil emails para 100 emails em uma semana e meia
0: what olha que eu tenho muito esse problema com o outlook do trabalho
1: tipo, eu também tenho investi, mil emails eu também, a entrar em pânico eu também investi um bocado no, na ferramenta porque é uma ferramenta paga e tens que estar numa waiting list ou seja, estás uhum. na waiting list fazes um questionário, depois tens uma call com uma pessoa que ela te vai dar tipo um tutorial como é que usar, ou seja, vais ter que fazer o share do tua inbox Ok Não estava assim muito preparado para isso Ah, mas a ficha é super human, é, acho que é 30 dólares por mês mas se a pessoa usa muito o email, acho que dá a diferença Primeiro tens menos emails, tens menos stress porque aquilo consegues fazer split da inbox okay. Ou seja, eu tenho mails só de uma empresa específica, vou todos para ali. É um bocado como filtros, mas um bocadinho diferente. E uhum. é tipo, por exemplo, durante durante o dia recebo um monte de e-mails que são, são. Não são importantes para o meu dia a dia. Eu vou querer ler no fim do dia ou passar dois dias. Sim. Mas tipo, ter aquilo no meio dos e-mails importantes já Arruma. Sim, Arruma. é só o Sim, Ou seja, eu nem sequer vejo esses emails mails e isso é coisa fixe. Okay. Um, outra ferramenta. Ah, esta vai escrever É para podcasts. Uh -huh. uh, this, uh, the script. This okay. script. The script. script. E podes... Estás a ver como editas os documentos do Word? Sim. Agora podes fazer o mesmo com podcast. Ou seja, okay. tens um documento. Então, te gravas É Tem isto, o áudio, sim. E depois ele vai, vai, vai pôr o áudio em texto. E tu consegues editar o texto e editas o áudio ao mesmo tempo. Uau. Wow. É brutal. É tipo é o produto
0: que já vi. Cuidado, estás a falar fora do micro okay, Desculpa, desculpa. <risos> tens que falar assim para a frente.
1: Ok. Cool, cool. okay. Uh, outro, outro produto. Ah, este aqui eu não sei bem como é que é pronunciar. É Finimesi. Finimesi? Sim, Bom, é, claro. mais um, é mais um produto educacional, ou seja, uh, educa pessoas sobre finanças. Ou seja, o que é que, é, o que, é que são stocks, este esse tipo de coisas. Sim.
0: Porque
1: nos últimos dois anos. Eu compreendi que se tu quiseres ter um negócio ou, tipo, ter sucesso, no que é que seja, tens que entender como é que a economia funciona, não só em Portugal, mas no mundo. E é muito fascinante. Ok.
0: Vamos fazer mais uma pausa antes de entrarmos num novo tópico. Okay. Eu,
1: eu tenho mais um produto.
0: Ok, diz, diz é, um ah, é o Notion. Ai, o Notion! Tu estavas doido para falar do Notion. Por favor, ainda temos mais de 2 minutos para falar sobre no
1: Notion o Notion é tipo, imagina Evernote mais uh, Excel simples de Excel mais Coda
0: Coda? O que, que é o Coda?
1: É, é um Evernote também okay. mas isso tudo junto estás a ver que podes criar os teus próprios ambientes no meu caso eu tenho uma cena que é o Nelson uh, Workspace e, e tem tipo, todas as cenas que têm que mexer durante o dia, estás a ver os objetivos do ano, os objetivos deste trimestre, uh, exemplo, o meu calendário, os projetos, uh, follow-up list. É, pode... é,
0: sim, nunca mais acaba. Não, isto, é são, isto, 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 isto
1: são tipo flows que eu tenho que podem gerar muito mais cenas. Mas sim, mas, de, a principal vantagem do Notion é, é podes fazer o que tu quiseres, basicamente, quase. Tens um, de...
0: É muito mais do que uma app para tomar, para tomar notas.
1: Muito Sim, por exemplo, te, podes até criar tipo trealtos lá dentro, é, é tipo uma cena brutal. Ok, fica a dica. Não,
0: tenho que experimentar, tenho que experimentar. Já estou Aliás, já tinha dito no início desta off-air off que, que já andava a, a, a ver o que é que era o Notion. Mas tem mesmo, mesmo comentário fica a dica. E obrigada por teres partilhado aqui connosco. Estamos aqui a partir de Marvila, na Tap Room da Dois Corvos. Vamos continuar a conversa com o Nelson Marseleira enquanto bebemos as nossas sessions, a matiné aqui da Dois Corvos. E vamos finalmente começar a falar de redes sociais, que é uma área que eu, que eu gosto bastante e tu também gostas, que eu sei. Para te perguntar qual é a tua rede social preferida e porquê? Uh,
1: pessoal ou profissional?
0: As duas, se, existir, se for diferente.
1: Uh, rede social que eu uso mais... Neste momento é o Instagram. Que surpresa! Uh... <risos> mas a razão por ser o Instagram uh... é porque tu
0: és um tipo que tu, tu publicas muito pouco. Sim, é? mas és mais. és um voyeur. O que, que é que é um
1: voyeur? Eu, eu não sei o que é. Mas
0: um... um voyeur é uma pessoa que está só a ver. É tipo, ah, ok, estou okay, a ver o que é que os outros estão a fazer e tal, estou a recolher, recolher insights e blá blá, blá blá mas não publico. Sou mais sim. de ver do que publicar. E é o teu caso, não é?
1: Às vezes, sim. É? Na parte das vezes. Uh...
0: Porquê que é o Instagram a tua rede
1: preferida? Então, é o Instagram porque, por exemplo, no meu trabalho, pá, às vezes a alturas em que uma certa está é, tipo queimada, estás a ver? Tipo, não dá, não dá para mais. Então, o Instagram é tipo uma, uma rede social que pá, é visual, estás a ver? Não tens que estar ali dia a fazer um esforço a ler ou coisas do gente Não podes só fazer scroll ou fazer swipe nas stories. Um, por exemplo, no, também uso bastante o Twitter, mas no momento. Quando eu abro o Twitter, a minha disposição é diferente, estás a ver? Sim. Ou seja, tenho paciência a para. A ler. tua postura
0: é diferente quando abres sim. um Twitter e um Instagram. Sim.
1: Uh, por exemplo, agora também tenho experimentado o TikTok.
0: Já vi. Já te vi por lá. Estás
1: sim. Eu já, já tenho conta há uns, uns meses. Uh, eu, tem... eu
0: estive lá quando era o, o. Como é que se chamava? O Musically.
1: Sim, eu, eu, eu também tinha conta no Musically. Uh, não sei se. Acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa, Eu é. acho que sim. Um, sim, tenho estado uh, Tentar perceber Mas
0: porquê que tu adotaste esta postura? Porquê que tu és mais de, de ver do que de publicar? Porquê que não publicas?
1: Sinceramente é mais falta de tempo Ou seja, com tantos projetos ao mesmo tempo É difícil dar prioridade a isso Mas é uma coisa que eu vou tentar uh, Corrigir nos próximos tempos
0: uh. Se precisares de ajuda
1: Oh, claro, não é só, claro que sim
0: <risos> Uh, é só porque sempre me fez um bocadinho de confusão Se então, uma pessoa tão sim. literada No que é que é a rede, a rede social E a forma como as pessoas usam as redes sociais E depois acho não publicas que, Acho
1: que um problema foi falta de tempo E outra coisa foi O facto de pensar que não Que não sabia o suficiente Para falar sobre o, o assunto estás ah, a ver?
0: Como, como eu, eu, eu identifico-me bem, com isso. Uh, identifico bem e, com
1: isso E neste momento Acho que tenho mais confiança nesse aspecto Principalmente porque pronto, trabalho com muitas equipas diferentes, com projetos que são bastante, bastante conhecidos. Ou seja, acho que não teria esta oportunidade de perceber se não percebesse minimamente o que é que faço. Exato. Acho que já tenho algum mérito, não muito, mas...
0: Tens muito mérito. Ah... Não deixes que ninguém te diga o contrário. Mas...
1: Sim, mas acho que... Acho... Sim, acho que vou começar a experimentar.
0: Por favor. Eu acho com...
1: Que... Com, com o TikTok, porque é mais baseado em vídeo e eu nunca experimentei então acho que pode ser
0: por favor, morro ah, para ver o que é que é o Nelson Morteleira a publicar consistentemente nas redes sociais a sério, mesmo
1: acho que se for vai ser tipo muito profissional ou seja, vai ser mais baseado naquilo que eu faço ou seja, imagina o que eu tenho em mente, não sei se vai ser assim seria algo tipo, imagina Casey Neistat mas em TikToks
0: ok Vamos
1: ver. Uh, uh, mas pronto, Casey Neistat dá bom trabalho.
0: É verdade. Mas Casey Neistat, naquele registro que nós conhecemos do Casey Neistat, há 3 anos atrás, não é? Isto, isto leva-me à próxima pergunta: que é porque foste tu que me apresentaste o Casey Neistat como, como criador de conteúdo, como youtuber, e, e mudaste completamente a minha vida. Pá, devo-te dizer que a partir do momento em que eu conheci esta pessoa que fazia um daily vlog com o um objetivo. De promover um trabalho que ele tinha na altura, que promover uma aplicação que ele tinha na altura, que era o BIM, não é? E isto é em não é? Mas ele tinha esta época que precisava promover e por isso é que ele fazia daily vlog. E foste tu, foste tu que me mostraste que isto, que isto acontecia. Um, Pode perguntar, atualmente, quem é que são os teus criadores de, de conteúdo preferidos e, e, e porquê? Porquê é que gostas de, de ver o conteúdo deles?
1: Ok. Uh, conteúdos. Uh... Pessoas a produzir conteúdo.
0: Sejam os youtubers, Instagramers, ah, okay. o que for.
1: Então, pronto. Uh, no diz, na parte do design, eu diria que um, seria The Future. Okay. É, é tipo um, uma cena educacional sobre o design. Uh, acho que o conteúdo deles é bom eu costumo, costumo ver bastante. Outra é um, Flux. Também, flux? F -L -U -X?
0: F-L-U-X?
1: Sim. Este, este é um. Ele é de Tel Aviv É um designer E pronto Ele faz tipo Vídeos sobre o design São é Não são muito longos Não são curtos São mais Mas ou menos Mas isto é Instagram? Não Isto é YouTube É YouTube uh, uh, Vou começar Vou, vou, só, vou fazer o YouTube primeiro Depois passamos aos outros Tá uh, bem uh, YouTube MKBHD Já deixa de ver Unbox Therapy
0: É sempre a mesma coisa Não é?
1: Sim é, E depois ele também começou Aquele Low Later hum. e, Tu... Já é diferente, sim, mas ele fala demasiado. E às vezes, uma parte das vezes, é que não é interessante. Pá, e depois são tipo baita longos, tipo 40 minutos. E pá, não deixa de ver. Não é. temos tempo para isso. Um, um, o que eu comecei a ver foi tipo Joe Rogan, e é tipo eu diria que eu vejo quase tudo. Ok, às vezes até repito alguns sem, sem perceber, ah.
0: mas porquê? Agora de repente,
1: porque por exemplo, eu tenho um iPad e as vezes o iPad a é correr, estás a ver, e às vezes tipo. Vai dar uma cena que já, estava, já tinha visto no passado. O YouTube decide que eu tenho que ver e
0: aquilo. E ficas para
1: lá a ouvir Car e a ver. Sim. Porque se faz a ver, tipo, eu, tenho, eu vejo aquilo no YouTube, mas não olho muito para o ecrã, estás a ver, mais ouvido. Ah, outros. Instagram. Por acaso no Instagram não tenho assim ninguém específico que, que siga, acho eu. Não. Criadores
0: Não. assim de designers, eu, eu sigo uma tonelada de, de, de designers também.
1: Ah, eu, eu sigo uma lata de contas que hum, oh, sigo aquele que estava a falar um bocadinho, o Cristo, okay. que faz parte da Future, é tipo o CEO oh. da cena, ah, é fixe. Uh, sigo o meu business coach, então é fixe. Então é fixe, ok. Ele dá tipo assim, umas, umas sugestões de graça, isso é bacana. Ah. Podes
0: dizer quem é que é, ou também é segredo?
1: Ah, posso dizer, peraí. Posso, posso mostrar aqui? Posso abrir o...
0: Podes, podes. Isto é aquele momento de compasso. De espera, vamos pôr uma musiquinha de fundo. Um, um, Não
1: tenho a rede aqui. Eu, eu, eu digo no fim e depois meto no chão. Eu, eu ponho na descrição. Ok.
0: Põe na descrição. Yeah. Uh, agora vamos entrar, se calhar, numa uh, parte um bocadinho.
1: Gary Vynachuk. Chuck Mas, get her, get mas, get mas só tipo uma vez por mês
0: porque já não aguentas, porque aquilo é Sim. tanto conteúdo que uma pessoa, uma pessoa tipo, arrebenta é? só para mim, eu tenho uh, o Gary Vaynerchuk ativo uh, para ver em primeiro lugar no Facebook no Instagram, no Twitter e chega uma altura em que tipo, eu, já vi isto, eu já vi isto, eu já vi isto a mensagem é sempre a mesma e ele próprio, acho que já disse, tipo, a mensagem é sempre a mesma uhum. recebam as minhas coisas pá, uh, só quando acham que precisam mesmo eu,
1: eu, eu por acaso há, um, há dois anos atrás ele disse uma cena que foi tipo. Deixem, parem de ver o conteúdo e vão fazer cenas. Uhum. E, e foi, foi um bocado a atitude que eu tive. Porque neste momento, se eu comparar com o passado, há três anos atrás, eu vejo mu muito menos pessoas Sim. no YouTube. Sim, mas isso é
0: porque já tens boas referências, não é? Eu também sinto assim o um é. que diz.
1: Por exemplo, Peter McKinnon. Peter McKinnon, não yeah. Videógrafo. Uh, é, é fixe, é fixe mas já está um bocado saturado. Eu é
0: fortei-me imenso dele. Não sei porque acompanha com muito entusiasmo aquele primeiro ano em que o gajo chegou a um milhão de, de subscritores e depois fiquei. forte me yeah. achei que era sempre mais do mesmo. Ele não me estava a contar uma história nova.
1: Eu yeah. também, é também tenho visto há seis meses atrás, agora já não, uh, o Mate de Avela, o Mas foi tipo. tipo ali, Três semanas em que via todos os dias cenas dele, estás a mas depois cansei-me também um bocado. Não. Mas quando ele meto uma -me cena nova, por norma vejo Mr. Beast às vezes.
0: Mr. Beast, a sério?
1: É mesmo tipo só um é no-brainer, é tipo. E yeah, Uma parte das vezes eu vejo os vídeos em duas vezes de velocidade, estás a ver? Para ser
0: rápido e consigo. Eu nunca Sim. vi assim nesse formato. Por exemplo,
1: eu... se for Joe Rogan ou Mati Vela, tipo, há uma mensagem, mas por exemplo, Mr. Beast. Pode ser até em três vezes, mas aquilo yeah. não há é assim nada. Não há nada
0: para pa reter. Yeah. Yeah. É um no-brainer. Um no e em Portugal? Faz-se bom, con faz bom conteúdo? Tens de referências de criadores de conteúdo em
1: Portugal? Um, eu sei, sei o nome de um ou dois. Okay. Vou te ser sincera, eu não, não vejo YouTube português. Não vejo YouTube não, português. Não, não. Hum,
0: mas por algum motivo em especial?
1: Um, não acho que não, não há nenhum motivo em especial. Um, é só. Por exemplo, eu trabalho com empresas que não estão em Portugal, minha namorada não é portuguesa, ou seja, em casa nós não, não vemos a televisão portuguesa. Uh, e pronto, isso é um bocado a consequência dessas tudo de...
0: isso. Mas por há aquele mito do uh, tudo o que acontece lá fora uh, só chega a Portugal passados 3 passados anos. E nós não temos um Casey Nightsted. Porquê que nós não temos um Casey Nightsted?
1: Ah, ok. Posso responder isso? Uh, acho, acho que não, há 3 anos, isso é a primeira coisa. Acho que no passado demorava agora é capaz de demorar para aí três uh, uh, um ano eu diria ok bem uh, menos tempo sim, sim. e eu, eu acho que até uma, em Portugal tivemos uma coisa parecida não ao nível do Casey não é certo porque eu já vou explicar porquê, porque porque ele tem um background diferente mas como eu, havia um rapazito no no YouTube no NURB ou coisa assim sim ele também fazia uma espécie de daily vlogs sim era tipo em casa sim mas acho que foi, foi antes do, do Casey Neistat um, portanto, acho que se faz conteúdo acho que o, o grande problema e, e a razão por os youtubers portugueses não verem o mesmo nível de sucesso do Casey Neistat or, é tipo a língua ou seja, Sim. Mesmo, de verdade tens o Brasil mas não é exatamente é difícil
0: o... também passar para esse lado é. né?
1: uh, por exemplo, se um, se um youtuber em Portugal começa a fazer cenas em inglês tipo e se tiver a qualidade que deve ter, pode, pode chegar ao nível de um KC, não uhum. Mas pronto. Mas a
0: audiência é pequena, não é?
1: Sim. O, pro, o problema de fazer as coisas em português é que tipo, a audiência é muito mais pequena. Ou seja, vais ter 12 milhões de pessoas em Portugal, Sim. contando com as pessoas que vivem fora de Portugal. E pouco mais. Uh, e depois podes ter o Brasil, mas vai depender um bocado do teu conteúdo, se, ele, se o público brasileiro tem interesse exato não. Por exemplo, também caso... depende do tipo
0: de conteúdo não é? porque Sim. a ideia que eu tenho do, 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 dos criadores de conteúdo em Portugal é que é muito aquilo que era hum, o Youtube nos Estados Unidos lá está, há dois ou três anos atrás, são os reacts são os pranks, são, são aquilo que é é mesmo entretenimento no-brainer, yeah. okay? tu não tens um Matthew Avela português não é? tu tens dois ou três criadores de conteúdo que têm potencial para passar para esse lado yeah. em Portugal, mas que não o fazem ainda não é? ou fazem de forma muito subliminar
1: mas, mas achas que eles não fazem porque Razões que eles pensam. Porque eles pensam que não vai ter.
0: Eu acho que eles pensam que não vai dar clique. Oh, okay. <risos> eu, eu acho que eles têm noção de que as pessoas em Portugal estão muito habituadas àquilo que é a televisão convencional, em que o um Big Brother é que é o, o programa de horário nobre e é que é entretenimento, hum. não é? e por isso também não, não arriscam um bocadinho, porque eu acho que muitos deles têm vontade de criar esse conteúdo mais de fundo, não é? mas não o fazem porque sabem que não vai dar clique.
1: Mas, mas achas que também uma das razões pode ser financeiras?
0: Financeiro. sim, porque as marcas vão deixar de ir para... Porquê? Porque eles vão, vão decair em termos de views, sim. não é? E as marcas também vão, vão deixar de apostar nesses youtubers porque, pronto, infelizmente e trabalhando uma marca, sem sei mais ou menos como é que a coisa funciona uh, se deixa de ter subscribers se deixa de ter views, as marcas perdem o interesse porque ficam a achar que não estão a chegar às massas e isso é preocupante para uma marca. Eu, não é que eu acredito em termos sim. pessoais, eu vou nessa, eu não acredito que isso, que isso seja assim porque eu privilegio o conteúdo, a mensagem que a pessoa tem para passar, mas tenho noção de que se calhar aquela mensagem vai interessar a muito menos pessoas yeah. uh, mas pronto, isto é, é, a minha, é a minha visão, mas acho que estamos, estamos nesse ponto, acho que eles têm vontade de criar um conteúdo mais fundo não o fazem porque não vai dar tanto clique. Sim,
1: eu estava a perguntar isso não porque vai por exemplo, livro. para chegar ao nível de um Casey Neistat, primeiro é preciso de muita experiência porque o Casey ele já era tipo um filmmaker bem famoso com boita de prémios dominava completamente a técnica e a arte de contar uma história e ele simplesmente mudou para o, para o YouTube onde é a o plataforma. To, o, sim, onde, onde o top do YouTube era tipo, uma cena muito rudimentar, nem sequer estava próximo do nível dele Daí, ele foi um
0: pioneiro foi nesse aspecto ele percebeu que aquilo que ele fazia não existia no YouTube então deixou-me é. lá comentar
1: ah, e ele faz, faz extremamente bem eu até diria que ele tecnicamente não é muito bom mas ele, Tipo, excelente a contar, contar histórias. A história, Eu uh, ele pode tipo, fazer uma história simplesmente com um papel e uma caneta. Yeah. Muita gente às vezes diz: oh, preciso disto, daquilo e daquilo. Não, precisas de uma câmera, que pode ser um telefone, e precisas de uma caneta e de um papel, ou, ou, ou nem isso. Ou, ou sabes sabes falar, falar né? yeah. sabes
0: falar bem e explicares bem às pessoas. E achas que somos todos criadores de conteúdo? Ou uma pessoa que, que coloca uma foto? individualmente no Instagram é um criador de conteúdo ou tu precisas seres um criador de conteúdo precisas de ser um designer, um fotógrafo, um videógrafo?
1: Bueno. Acho que toda a gente é um criador de conteúdo dependendo do conteúdo que seja uh, acho, acho que nem toda, gente, nem toda a gente é um fotógrafo ou um videógrafo ou seja, no meu ponto de vista se um videógrafo ou um fotógrafo tens de ter um conhecimento sobre vídeo, edição uh, como mexer nas câmaras uh, e o mesmo para fotografia e no caso do criador de conteúdo, por exemplo, tens, tens pessoas que são gigantes no Instagram e no YouTube e eles nem sequer editam vídeo ou, ou editaram vídeo uma vez na vida, estás a ver? Sim. Tens, como é que ele se chama? Patriot, Patriots Arc Act ou something like that. It's like,
0: uh, um, <laughs> <laughs> é assim o rei, está sempre.
1: É um indiano que tem um show em no Nova York e é no YouTube e também tem uma cena no Netflix. Uh, eu não tenho a certeza absoluta, mas eu acho que ele nunca editou o vídeo, e tipo, ele é gigante. Uhum. Uh, portanto... Ou tem alguém
0: que faz isso por ele?
1: Sim, ele já tem uma equipa gigante. E...
0: Estas são aquelas pessoas privilegiadas que já entram no YouTube com, com as ferramentas, não é? Uh,
1: caso não, não tenho a certeza, acho que a não. história dele até foi, até foi uma decente, ele começou quase nada e foi subindo.
0: Ok, mas fora das redes sociais?
1: Acho que sim, acho que ele tinha tipo um talk show na televisão okay. e foi para o YouTube. Assim. Okay. Sim, parecido si, si com o que eu sei, mas um formato diferente. Um, uh,
0: criadores de conteúdo? Se todos nós somos criadores de conteúdo ou oh, não?
1: Sim, eu diria que sim. sim. Depende, por exemplo, tu, eu faço conteúdo, pode ser sobre o design porque tenho interesse em, nessa área. Se fores de música, vais fazer sobre música. Uh, mas se for, no fim do dia, conteúdo é conteúdo, ou seja, é o que tu podes consumir. Uhum. Não é necessariamente ser design, ser arte, ser música uhum. É conteúdo Ok, então a, a minha mãe
0: que tira uma fotografia ao meu sobrinho E publica no, no Instagram, é uma criadora de conteúdo para Sim ti. Ok, ok uh, Estamos a entrar na reta final do, do programa Já Vanessa? Já está, tipo, estás a ver, passou muito rápido o que é que tu tens aí na calha? novos projetos que, que estejas a fazer fora esta nova, esta nova empresa para onde vais trabalhar
1: no caso tenho um projeto que é tipo no code oh, okay. tenho um <risos> projeto que é no code okay. uh, que é uma nova uh, tendência que está a aparecer ou seja criar produtos que não necessitam de ser desenvolvidos ou seja não necessitas de ter developers uhum. uh, e a minha ideia ainda está um bocado em bruto mas é todo o conhecimento que eu adquiri com o Vorten e com os outros projetos todos. Uh, ou seja, eu sei bastante sobre e-commerce e SaaS business. Uh, software as a e, e Para os mais
0: leigos, incluindo eu. Eu nunca sei o que é que é SaaS.
1: Uh, a, minha, a minha ideia é tipo, compilar isso num produto, que eu tenho mais ou menos em mente. E a parte fixe disto é, como já existem tantas ferramentas que me permitem criar isto, 100 developers, basicamente eu consigo fazer quase tudo. So, yeah.
0: Portanto, o designer que não precisa de codar?
1: Precisa, um bocadito, mas é, é relativamente simples comparativamente com criar uma coisa do zero com
0: É muito mais fácil para o designer hoje em dia?
1: Ah, eu posso dar um exemplo. Eu uso uma ferramenta que é o Webflow para criar algumas páginas e eu fiz uma vez um teste com, com a Mimil, que é front-end developer. A mesma página, ele demorou-lhe um dia, a mim demorou-me 3 horas. Uau! E a minha estava com animações e todas as cenas. Todas sim. As é. Isso
0: é um upgrade gigante. É um upgrade gigante. Sim, porque. Estás a dizer que os front-end developers devem começar a temer pelo seu posto de trabalho?
1: Acho que sim. Ui! Acho que, um polémico. Por exemplo, tens tantas ferramentas que estão a permitir criar front-end de maneira tão fácil sem código. E se, por exemplo, neste caso do Webflow eu exportei o código e já mostrei uns quantos front-end developers uh, e eles todos dizem que o código é, é, não é excelente mas é tipo... Legit? Yeah. É, é bom, quase excelente uh, e eu estou a melhorar todos os dias portanto acho que acho que sim, acho que eles deviam estão pensar estão a tremer? não, a tremer porque eles vão para
0: outra coisa, eles vão fazer outra coisa
1: to, to, todas as profissões vão evoluir por exemplo a minha no início era desenhar websites, depois passou a ser desenhar websites uh, e apps, depois passou a ser desenhar produtos. Tá Sim. Vai, vai sempre evoluindo. Vai sempre evoluir exemplo.
0: para outra coisa qualquer. Exemplo, eles, se não eles se não fizerem o código, eles vão trabalhar nas ferramentas que fazem o código. Exatamente. É.
1: É. Por exemplo, eu vejo que tipo em 10 anos, 10 anos vão estar a desenhar economias.
0: Como assim? Isso uh, parece um, uh, um bocadinho fora, mas explica. Não,
1: por exemplo... Isto agora vai ser um bocado um, um à parte deste tópico. Um, que é, com Bitcoin e todas essas cenas, Sim. tu pa passas a ter um dinheiro que é programável.
0: Dinheiro que é programável. Ou seja, okay. tu podes
1: programar aplicações que funcionam com Bitcoin. Ou seja, a partir deste momento, podes criar economias que vão funcionar. Wow. Imagina, eu posso dar alguns exemplos. Um exemplo é, por exemplo, em termos de investimento por exemplo, investidores querem investir em vez de investir numa empresa podem investir num indivíduo e usam smart contracts, ou seja, que é uma cena que existe dentro do ok,
0: tipo, depois deste episódio as pessoas todas vão vamos pôr imensos links na descrição para as pessoas irem pesquisar todas estas palavras e conceitos que tu estás é. aqui a dizer porque acho que isto é tudo um mundo
1: yeah, por exemplo, em vez de, uh, dos investidores investirem numa empresa está a começar, eles investem em mim e eu invisto o meu trabalho em 10 empresas. Ok. Ou seja, e em vez de. Estão a investir
0: com, em ti como indivíduo. indivíduo como, como profissional. Designer, como
1: profissional. E eu vou investir o, o meu talento, o design, em 10 empresas. E essas empresas vão, vão mudar equity.
0: Okay. ok. Isso é tão fora daquilo que nós estamos habituados. Sim.
1: Mas, por exemplo, também tens outros exemplos que é tipo.
0: É um Patreon.
1: <risos> <risos> também tens outro exemplo que é tipo. Um, por exemplo, o Airbnb. Sim. Em vez de pagares tipo o dia, podes pagar um minuto, estás a ver? Uhum. Tens o um smart contract que, que, que faz isso.
0: Ah, ok. Sim. É uma coisa diferente, bem diferente que Sim, isto, isto também,
1: também está um bocado colado com aquilo que eu referi anteriormente sobre finanças, ou seja, compreendes como é que o dinheiro circula no mundo e como, como errado o dinheiro funciona atualmente e como ele pode funcionar no futuro de uma maneira mais, e melhor para toda a gente.
0: Estamos mesmo a entrar na reta final. Qual é que é o futuro das redes sociais para ti? Já fizeste aqui uma previsão a dizer que o Instagram vai desaparecer. Uh, Ou <risos> uma pseudo previsão. O que é que tu achas que vai acontecer às redes sociais como nós as conhecemos?
1: Essa é uma, uma pergunta um bocado difícil. Uh, olha, eu acho que vai sempre haver uma rede social. Mas o, acho que o formato pode, vai mudar dependendo da tecnologia. Por exemplo, se em 5 anos deixamos de ter telefones como temos atualmente. Uh, por exemplo, ontem vi um filme que me tinham a cena na mão, o interface na mão, uhum. acho que as redes sociais vão evoluir com a tecnologia que nós vamos ter disponível, Sim. Uh, mas eu diria que vai haver uma espécie de slowdown, porque pelo menos do meu ponto de vista, muita gente está a olhar para a exploração espacial neste momento, ou seja... Já ninguém está muito preocupado em fazer novas redes sociais. Pelo menos eu não vejo gente falar sobre isso.
0: We are looking to the sky, outra vez. Sim. Uh... Era uma tendência nos anos 60 e 70 e agora voltámos a olhar para o chefes Sim,
1: e eu, eu acho que, pronto, vais, vais ter menos redes sociais, acho eu, ou pelo menos menos pessoas a tentar ter redes sociais. Mas por outro lado, vais ter mais pessoas a trabalhar em exploração espacial.
0: Isto estamos a falar, tipo, das grandes empresas. Não é? Sim, sim. Onde é que elas vão, é vão pôr o dinheiro?
1: Sim, porque se fores a ver, tipo, todas essas empresas elas não têm assim grande interesse em ter uh, lucros. Ou seja, é preferível investir em dinheiro naquilo que vem a seguir, estás a ver? E, e as redes
0: tipo... sociais já, já cá estão, já vão ficar, agora Sim, vai, é a próxima por cena? exemplo,
1: no caso do Facebook, ele vai, vai sempre tentar comprar o próximo, estás a ver? Já, tem, já, já é tipo uma cena que eles têm lá, pronto, que raiam num botão e já, já existe um processo para isso, estás a ver? Certo. Um... O problema é se as não querem ser compradas é.
0: <risos> Como aconteceu com o Snapchat E depois, não e... faz mal A gente vai fazer uma cena igual à vossa
1: Sim, e acho que acho também Por exemplo, o TikTok também acho que não, não vai aceitar Não,
0: eu também acho que não Eles já estão num, numa fase tipo, Estão num lift-off muito, muito, muito Já estão muito lá à frente Sim. Já estão numa fase em que tipo não, isto, isto rende só por si Nós não precisamos de uma empresa maior
1: E o, e o Facebook já tentou copiar o TikTok? Já? Eles têm uma é uma aplicação diferente, tem é um nome diferente, mas é exatamente a mesma coisa. Perfeito. Ah, Aí acho que não está assim. Não está a ver. correr muito bem. É.
0: Ok. E onde é que as pessoas te podem encontrar? Em que redes sociais é que tu, tu és mais ativo?
1: Então podem encontrar no Twitter Nelson Marteleira sem o último A Sim.
0: Eu vou, vou pôr aqui uma. Ah, ok. Uma, uma ah. de script. E ponho também no, na descrição do vídeo No do Instagram,
1: uh, Nelson Marteleira, se não estou uh -huh. E depois no meu website, Nelson Marteleira.com.
0: Yeah. Tipo, é sempre fácil, não né? são de marteleira qualquer coisa. Marteleira não
1: é muito fácil, as pessoas normalmente confundem um
0: Sim, mas é marteleira. Quantas pessoas neste mundo é que se chamam marteleira? Ah, existem algumas. A ah, sério? Sempre porque que
1: se existe uma terra perto da minha, onde eu nasci, que se chama marteleira. Tu
0: és das caldas, não é? Não. Não és das Caldas. Eu Estou pensava que tu eras das Estavas Caldas. Estávamos no fim do podcast
1: Foné. Fonix!
0: Eu pensava que tu eras das Caldas. Sempre pensei que tu eras, fosses das Caldas.
1: Ah, lourinha assim. lourinha é isso mesmo. É ah, de perto de Penis.
0: Mas é o pé das Caldas. Eu uma é. geografia. Eu estudei nas Caldas, sim. Ah, pois é isso. Tinhas estudado nas Caldas. Mas és da Lourinha, é verdade. Pronto. Portanto, Twitter Instagram e o teu website é onde as pessoas te podem e encontrar. Sim, se quiserem
1: seguir no TikTok.
0: Podem seguir, porque o Nelson vai experimentar aí umas cenas novas no TikTok. E pá, morro para ver o que é que, o que, é que tu vais trazer daí de interessante. Porque eu, acho eu também. Que... Eu também. também? <risos> pá, sério, morro mesmo para ver. E é que tu precisas de mim, sabes? Estou aqui para ti, meu.
1: Eu quase tenho uma ideia que depois quero trocar contigo.
0: Yeah, assim. Na boa, estou aqui para ti. E obrigada por teres, por teres estado cá. Oh, pá, é um super prazer. importante para mim mesmo, porque uma das pessoas que eu mais admiro neste, neste mundo do digital. És, pá, primeiro, tu tens um grande team player, que não é uma coisa que, que a gente acho -te, te à partida porque és um tipo reservado mas depois quando estamos a trabalhar e a pôr as mãos na massa e tu és o primeiro tipo Sim, uma, uma das coisas a... Que... a morrer pela equipa quase
1: é, uma das coisas que eu, que eu faço é tipo quando estou num projeto é garantir que toda a gente trabalhar bem com toda a gente porque se não tens uma, uma, uma equipa que trabalha bem, não, não vai, vai funcionar, funcionar. E, por exemplo uma das, uma das razões que eu prefiro começar e acabar um projeto, ou seja, mesmo que eu não esteja a fazer o design, eu quero uh, ter uma linha de contacto direto com toda a gente, ou seja, eu consigo falar diretamente com o developer ou com o CEO, e eu sei que vai haver este problema, porque existem quase sempre certos problemas, claro. e resolver esses problemas antes deles acontecerem, ou pelo menos ter uma mensagem, Sim. mandar uma mensagem ao developer, isto, 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 fala comigo se houver é um problema, e o yeah. mesmo para o
0: Tens sempre esta capacidade de ver tipo, Isto pode acontecer Como é que nós vamos Sim, é, é teres tipo A big, big
1: picture Do projeto Ou da empresa Em si ver?
0: É. Não, Acho que é, és uma mais valia Em qualquer equipa mesmo tipo, e, e obrigado por teres estado aqui hoje E por teres partilhado um bocadinho Ah claro, Vanessa Eu tinha, tinha que estar visão. neste
1: podcast Que vai ser um sucesso
0: Pá, obrigada no,
1: no, no futuro Depois já não vais querer ter Uma pessoa como eu Estás a gozar eu <risos> Vou-te
0: querer ter sempre na minha vida Tu és tipo Dos maiores profissionais E apá E, e acabaste por, por entrar na minha vida e, e ser um amigo e, e obrigada por tudo Nelson e vamos, vamos terminar hoje uh, vou agradecer também a Dois Corvos por uh, nos possibilitar esta experiência de gravarmos aqui na Taproom em Marvila passem cá porque a cerveja é boa tipo, que mais pretexto é que vocês precisam para vir cá uh, é,
1: boa, é boa, a cerveja é boa de
0: pronto, o Nelson agora também é fã portanto, obrigada a Dois Corvos e, e vemos nos no, num próximo episódio do, dos Antissociais obrigada Bye.